0: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da a oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, y esto es proverbios, Capítulo 2, versículos del 1 al 6 en la Biblia de las Américas y nosotros somos aquí, Bridge Radio en Español, te damos la bienvenida en esta mañana, mi nombre es Rafael Mangual, soy el anfitrión de este episodio de Bridge, estamos muy contentos que te unas con nosotros otra vez de alrededor del mundo, hemos visto gente de toda Latinoamérica y hasta de otras partes de del mundo, de España, de Inglaterra así es que te invitamos que compartas este podcast con aquellas personas que conoces, si te gusta lo que escuchas, compártelo y deja tus comentarios en la aplicación tanto de Bridge uh, I mean, de Bridge App puedes dejar tus comentarios ahí, puedes dejarlos en Apple en Google Store, en cualquiera que sea tu plataforma, danos cinco estrellas y danos un comentario de qué, más, qué es lo más que te gustó del programa así es que en esta mañana tengo aquí conmigo a Abe W. Virela en él es el host, el anfitrión de Bridge Radio en inglés. Buenos días, Abe.
1: Buenos días, buenos días con toda la gente ahí en el mundo. ¿Cómo estamos hoy día?
0: <risa> y se me olvida, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sí, buenas tardes,
1: sí. sí porque sí
0: <risa> Y tengo a Eli, nuestro técnico aquí, sí. Eli López. Es un gusto estar con ustedes y compartir <risa> las buenas de, del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros somos Bridge Ministries, un ministerio que estamos celebrando este, el fin de semana pasado y este fin de semana 10 años. años de aniversario. So, felicidades wow. a Steve y Leanne y a todo el equipo de Bridge. To, sí. ellos, Steve y Leanne de Talks. A los fundadores de este ministerio y nuestro propósito es, ¿verdad?, compartir Equipar el cuerpo de Cristo a través de la palabra Escrita y hablada, y eso lo Hacemos a través de una librería que tenemos Aquí, a través de estudios bíblicos A través de conferencias, esperamos Estamos planeando hacer una conferencia en español La primera, sí. a finales de este Año, so estén orando por eso, para que Eso se nos pueda dar, de acuerdo a la voluntad del Señor Y Bridge Radio En español y Bridge Radio en inglés, es una Extensión del ministerio para compartir La verdad del evangelio con las personas Y para dar una educación teológica ¿Verdad? No todo el mundo puede ir a Sí. y no todo el mundo puede escuchar a autores que están compartiendo acerca de sus libros pero pueden escuchar un podcast y aprender más acerca del señor y acerca más más acerca de la biblia y crecer en su en su caminar cristiano esta mañana estamos bien, bien contentos porque hablando de crecimiento y de lectura y de la importancia que esto tiene en la vida del creyente, tenemos a alguien muy especial como invitado. Tenemos a Giancarlo Montemayor. Giancarlo es el director editorial de BIH español, BH en español, que es familia de Lifeway. Uh, es inst instructor de nueve marcas y del Simeon Trust en español al mismo tiempo Giancarlo estudia un doctorado en historia en el Southern Baptist Theological Seminary en el Seminario Teológico Bautista del Sur y está casado con Marcela y tienen dos hijos uh, Giancarlo Montemayor es de Monterrey pero ahora mismo vive en Estados Unidos así es que en esta mañana te damos la bienvenida Giancarlo pero antes que nada se me olvidó presentar mm. a la otra anfitriona ya, del ya programa a decir, ya, ya te, ibas a decir, te iba
1: a decir Sí, pero además te quería, te quería terminar. So, Nedelka you
0: know. Medina está con nosotros en esta mañana. Nedelka es muy querida en el Cuerpo de Cristo y trabaja en el Ministerio sí. en Español de Team Chalice. Nedelka, buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo te olvidaste de mí?
0: ¿sí? Lo mejor para el final. Lo mejor sí. para el final. <risa>
2: Claro que sí. Los últimos serán los
0: primeros. Es así. Ah, sí. Y Giancarlo Montemayor, súper bienvenida aquí a Bridge Radio en Español. Gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias Rafael y amigos por estar escuchando. Un placer estar con
0: ustedes esta mañana. Eh, mira, me da un gusto enorme porque siempre que, que vemos libros aquí en Bridge, pues tenemos muchísimos libros en inglés. Sí. Hay en cantidad de R.C. Pro, de John MacArthur, de cuantos autores, John Piper... Pero hemos visto de, la necesidad que hay en Latinoamérica de, de libros en español y nos da tanto gusto de que un, un, edit, un jefe editorial aquí de, de una casa publicadora en inglés uh, sea hispano y que tenga la visión de traer más mm. libros teológicos, más libros de educación bíblica, de educación cristiana, al pueblo cristiano, eso nos da mucho gusto a sí. uh, lo que estás haciendo. Eh, Giancarlo, cuéntanos un poco de tu testimonio de cómo viniste a fe a Cristo Jesús y cómo sí. ha sido ese caminar desde tu comenzar en los, en los pasos de la fe hasta el punto que estás ahora como, como editor de esta casa publicadora.
3: Sí, gracias Rafael. <risa> es difícil empezar a veces por donde uno... Eh, comienza a narrar su, su encuentro con Cristo, ¿no? pero uh -huh. creo que puedo empezar de, de donde nací, uh, nací en Monterrey, México, como mencionabas, ahí no solamente nací, ahí me crié, uh, estuve ahí hasta los 19, 18 años más o menos, uh, en Monterrey, en una familia que, bueno, tenía valores cristianos, ¿verdad?, y también en una escuela cristiana uh, que era parte de la iglesia, y entonces para mí era muy común la vida Cristiana, eso era mi, mi entorno desde bebé hasta la universidad. Nunca tuve un encuentro con Cristo en todo ese tiempo, pero sí, sí la semilla fue plantada ahí. En, en muchas ocasiones en la escuela nos daban eh, versículos bíblicos, en la escuela dominical nos daban la historia de, de Moisés y de Abraham, y todo eso. ¿Y ¿Quieres o no? Eso, aunque a veces uno lo ignora después, pero sí tiene una, una semilla, ¿no? Entonces eh, creo que ahí empieza. Eh, es, esa palabra sembrada, pero para mí el, el parteaguas por así decirlo, fue cuando yo salgo de todo ese ambiente cristiano, porque entro a la universidad en el TEC de Monterrey, ahí, ahí mismo en, en la ciudad de Monterrey uh, y ya es, no es un ambiente cristiano me tengo que enfrentar a, eh, pues a otras ideologías, a otros pensamientos, eh, empiezo a razonar más cosas y cuando hay la oportunidad de irme a Canadá para, para hacer un intercambio de universidades. El que ahora es mi suegro, en ese momento no, pero el que ahora es mi suegro me regala un libro. Eh, y era este librito de, de John Piper, Don't Waste Your Life. Entonces, eso, eso tiene para mí un, un otro choque, ¿no? Un choque sí. en mis ideas. Uh, wow. de, es, hay una escena ahí en ese librito de, de Piper, al final, donde dice o creo que es al principio donde, donde dice de una, una pareja de viejitos que está en la playa recogiendo conchas uh, y recogiendo arena para recuerdos y, y este Piper dice yo no quiero terminar así no ah. quiero desperdiciar mi vida nada más uh, pasándome la de turista no ah. y entonces e, eso para mí tiene un choque cultural un choque uh, de, de razonamiento cuando yo llego a Canadá yo ya vengo con, con, esa, con ese choque, ¿no? Entonces, aterrizo a los pocos días, o pocas semanas, no me acuerdo. Uh, Alguien más no me regala un libro de, de RSS Pro, es que se llama uh, Chosen by God, escogidos por Dios. Es otro, otro golpe este, fuerte en mi vida espiritual.
1: Nosotros eh, eh, ¿sí? estamos riendo porque estos, estos libros son, tienen muchos e impactos en las vidas de la gente. So, nada más quería decir sí, eso. Por eso nosotros sí, todos los, todos, los estamos riendo. Todos, no porque. No porque uh, sí, so. sí, todos
0: tenemos moretones en, en, nuestras, en nuestro <ríe> cuerpo eh, por esos libros. Sí.
3: Y en, en ese momento yo dije: soy el único que le está pasando a esto. <ríe> Pero <risa> <Bueno, No. risa> esos dos en particular tuvieron un, un, una, un encuentro muy fuerte con mi persona. Yo pienso que ahí fue mi conversión, porque mm. fue a partir de entonces que, que yo leí mi Biblia por primera vez. Yo memorizaba wow. libros, memorizaba versículos antes, pero nunca había leído mi Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero hubo un hambre, un despertar por leer. Wow la escritura y también otros libros uh, teológicos que me ayudaron a comprender más la escritura, ¿no? Entonces, en un, en un periodo como de dos meses y medio, yo leí toda mi Biblia, porque wow. tenía tanta hambre, la leí wow. de principio a fin. Uh, empecé a leer libros teológicos, Sproul me llevó a más Sproul y después de ahí me llevó a, a MacArthur y pues más personas también que son respetadas en este medio, ¿no? Y, y eso ya empezó a, a informarme teológicamente, Uh, cuando me graduó en Canadá, yo, yo sabía que, aunque yo soy ingeniero agrónomo de profesión, yo sabía que no iba a terminar uh, haciendo, haciendo eso, ¿no? trabajando con, con vacas, porque en Monterrey hay mucho ganado y hay mucha oportunidad de hacer negocio de eso. Ese era mi, mi deseo, pero ya cuando yo llego al último semestre, yo sabía que me iba a graduar, pero no quería ejercer a largo plazo eso. Regreso a Monterrey y me empiezo a preparar o a buscar eh, seminarios donde yo pudiera prepararme. En ese entonces, eh, a través de, del impacto que tuvo Piper en mi vida, fui a una conferencia de él en Austin, donde él habló de este mismo tema de no desperdiciar su vida. Uh, conozco a un pastor ahí que se llama Juan Sánchez, que ahora es un súper amigo, y, y Juan Uh, lo veo otra conferencia después junto con el pastor Mark Dever. Mm. Y, y ellos dos también una influencia ya más a nivel personal. Uh, son una influencia muy fuerte en, en mi formación porque ellos son los que me animan a aplicar al Southern en, en Louisville. Obviamente yo, era, yo no tenía denominación entonces, ellos eran uh -huh. bautistas y obviamente me recomendaron el uh -huh. seminario bautista. Con Albert Muller. Y, y, y terminamos ahí um, en el Southern, y sí, mi, mi maestría. Y cuando termino mi maestría, uh, Dever me invita a ser parte de, de un internado allá en, en Capitol Hill. Uh, bueno, antes de eso me casé, regresé a México, me casé, nos fuimos juntos a Washington, uh, Marcela y yo, y para los dos fue un otro parteaguas en cuanto a eclesiología, ¿no? Y terminando allá, me contrata una iglesia, que es la iglesia de Juan Sánchez en Austin. Estuve pastoreando ahí seis años. Um, y bueno, después de eso, a raíz de varias conexiones con, con Lifeway, uh, vengo para acá y me nombran director editorial uh, hace tres años. Sí, entonces más o menos la trayectoria de cómo terminé acá, ¿no? Mm -hmm. Y de cómo encuentro a Cristo y la literatura. También. Excelente. ¿Y a dónde estás ahora, Carlos? Sí, bueno, eh, Lifeway está en Nashville. Y okay. entonces cuando acepto el trabajo me, me pidieron que, que me mudara para acá. Y aquí, aquí tenemos tres años y medio.
0: Wow. Sí. Nedelka, uh, quiero que compartas también, uh, estábamos discutiendo antes con, con Giancarlo acerca de, de los hábitos de lectura en, en, en Latinoamérica, y, y Giancarlo, yo sé que desde pequeño sí, sí fuiste buen lector, ¿verdad? Sí, siempre te, te gustó la lectura, ¿era algo que, te, que amabas o fue algo que desarrollaste en la fe?
3: La verdad es que no era buen lector. La, la lectura que tenía era porque era impuesta, sobre todo por, por mi mamá, que ella nos leía de vez en cuando en casa, y, pero no era algo que me nacía. Uh -huh. Para mí, el amor a la lectura yo lo, lo tuve muy ligado al tiempo de mi conversión. Uh -huh. eh, okay. Y creo que no es mi experiencia nada más. Creo que cuando hay un amor uh, genuino por la palabra, hay un amor también por conocer uh -huh. más. Y, y conocer más, no nada más en esta era, sino de lo que Dios ha hecho en el pasado también. Uh -huh. entonces Para mí eso fue eh, una herramienta muy útil para mi preparación, uh -huh. el leer no solamente a Piper, sino leer más atrás a, a Lutero. Y Lutero no tiene sermones grabados, ¿verdad? Hay que leerlo. Uh -huh. y, y, y Spurgeon, entonces esa literatura que hemos heredado uh, es, fue muy importante para mí poder leerla. Y, uh -huh. y fue, aquí, fue ahí que nace mi amor por la lectura. Uh -huh.
0: Nedelka, por favor, comparte un poco y, y acerca de las preguntas que habíamos hablado acerca de la lectura y, y la importancia. Yo sé que tú eres apasionada con la lectura y que compartes mucho con, con las personas que conocen la fe acerca de la lectura y de la importancia. Uh, ¿Quieres uh, hablar con él acerca de esto?
2: Sí, fíjate, Giancarlo, que, que uh -huh. en, en lo personal para mí fue lo opuesto. Eh, de chiquita me encantaba la lectura, me llevó a libros que jamás debía haber leído cuando no conocía al Señor, pero cuando el Señor me salva, eh, es algo que se vuelve una pasión de libros, ¿no? Entonces... Uh -huh. Cómo el Señor trabaja diferente con cada persona. Para mí fue desde pequeña para ti. Cuando Él te salva, te da ese amor por la lectura. Y uh -huh. te lleva a un lugar, a una posición donde puedes ser parte de bendecir a miles de personas alrededor del mundo en saber escoger qué uh -huh. es un buen libro y qué no es un buen libro. Entonces, me gustaría que nos hablaras acerca de eso, ¿no? Estás en tu oficina. Alguien viene y te dice, quiero que se traduzca este libro. Yo lo he hecho contigo en varias ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo tú tienes ese gran privilegio cada mañana de venir a tu oficina y poder bendecir no solo a tu vida, pero a miles de personas alrededor del mundo? Cuéntanos un poquito acerca de cómo es ese proceso en escoger buenos libros.
3: Sí, es una excelente pregunta. Eh, sí hay muchas personas que me recomiendan libros y este tiene que salir en español y este, este otro tiene que salir en español y casi todos los que me sugieren son, son muy buenos. La cosa es, para mí el reto es escoger entre lo bueno y lo excelente uh -huh. porque hay tantos recursos buenos ahora, pero hay, hay unos que se destacan un poco más que, que aparte son eh, cruciales para nuestra cultura. Sí. Hay libros que son excelentes en inglés, pero tal vez no se traduzcan muy bien al español y no van a ser tan, tan de beneficio, ¿no? Entonces, esa es la, la lucha, por así decirlo, que es una buena lucha en, en mi cabeza de, 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 de qué, qué podemos, uh, qué estrategia debemos tomar para bendecir al pueblo hispano. Cuando, cuando a mí me contratan en Lifeway, uh, la primera semana que, que yo estoy ahí uh, hablando con, con mi ex jefe, él, él ya no está en Lifeway, pero lo, yo le comentaba, dije, mira, esta es mi, mi visión para Lifeway. Yo quiero que sigamos explorando voces hispanas, porque creo que es tiempo ya de que nosotros como hispanos empecemos a producir, no solamente recibir uh, teología. Mm. Y les encantó esa visión y gracias a Dios uh, ha sido... Eh, pues para estándares de publicadora cristiana ha sido exitoso, ¿verdad? Y, y la, la gente los ha recibido, uh, por ejemplo, libros de Miguel Núñez, libros de Sujen Michelén, Juan Sánchez mismo, eh, 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 Wendy Bello en Mujeres, Patricia Namnún, hay, hay tantos autores ya, bueno, uh, nada comparado con el mundo anglo todavía, pero sí estamos creciendo en tener una familia de autores hispanos y, y es una visión que Dios ha bendecido. Entonces, por un lado, ese es mi enfoque principal, pero por otro lado, tengo ahora eh, el otro 50 o 40% de la estrategia. Eh, eh, ese lado es todavía un poquito más difícil porque tengo que escoger entre esos buenos y excelentes libros de literatura en inglés que valen la pena traducir. Entonces, mucho tiene que ver con uh, el tema, un tema que, que sea necesario para nuestra cultura o, o también el, el tipo de autor. ¿no? Hay, hay varios autores que ya, la, la audiencia hispana reconoce, como Paul Tripp, por ejemplo, ya es un hombre mm. un que trasciende culturas porque ya, ya lo han publicado varias editoriales en español. Y ese tipo de cosas tiene mucho que ver, ¿no? Pero, pero sí, básicamente la estrategia en B&H es ir por nuevas voces, nuevos his, autores hispanos y escoger lo mejor de lo mejor que hay en inglés.
1: ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú, cuando estás, uh, quieres uh, traducir un libro y estás hablando de cultura, ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo eso afecta a las diferentes culturas uh, latinas? Como, tú sabes, una persona en Sudamérica, o Centroamérica, o el Caribe, um, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo coges todo eso, la cultura hispana, pero tú sabes, todos tenemos diferentes culturas en, en, en la misma comunidad latina? ¿Cómo, cómo, balancea. ¿Cómo balanceas eso cuando estás cogiendo un libro?
3: Sí, es con la variedad de autores. Eh, uh -huh. a, ahorita la mayoría de nuestros autores son dominicanos porque yo creo que Dios está haciendo algo muy especial allá uh -huh. ¿no? con, con varios pastores, varios ministerios. Algunos lo han llamado la Ginebra de Latinoamérica. La Increíble, ¿verdad? Y, y no es para menos. O si sea, sí hay algo, yo, es muy visual, es muy obvio que Dios está haciendo algo a través de la República Dominicana. Entonces hay varios autores que, que tenemos allá, pero la intención es, es ir más allá. La semana pasada... Hace dos semanas estuvimos en México, firmamos a, a alguien allá en México, y eso es intencional, el, el buscar no solamente de uh, caribeños, sino que también haya mexicanos, que haya argentinos, uh -huh. uh, chilenos, para, para eso mismo que dices, que no, sea, que no se produzca un sesgo, aunque hablamos el mismo idioma,
1: uh -huh. que
3: no sea una visión sesgada nada más de, de una región de Latinoamérica. Uh -huh. ¿no? Mismo sucede con España.
0: Uh -huh.
1: uh,
3: tenemos a David Barceló como autor... Y él tiene un, un mensaje muy, muy importante en cuanto a consejería bíblica, pero de este mundo, de este lado del mundo, no lo conocían tanto. Entonces, uh -huh. esa, esa labor de publicarlo en Latinoamérica ha sido un, un reto, pero creo que ha, uh -huh. ha pagado el, el fruto. ¿no? Fíjate, Giancarlo,
0: no, no sé si la pregunta de, de irse a más o menos la misma que yo tenía, que no es tanto tener autores de diferentes uh, países de Latinoamérica o de uh -huh. España, sino cómo en un libro tú logras que haya el balance de que cuando una persona lo lea, lo lea en España, lo lea en República Dominicana, lo lea en Puerto Rico... Es, sí. ese, ese me imagino que es un poco de lucha porque cada cual tiene sus idiosincrasias indios, idiosincrasia sí. en cuanto a su manera de hablar el español de leer el español, de las expresiones que es ofensivo para un país que es ofensivo para el otro me imagino que como jefe editorial eso, eso para ti a veces es un batallar porque quizás yo puedo decir algo en Puerto Rico que en México no sea ofensivo y viceversa sí. mudándome a la, a, a la frontera yo me di cuenta que aún las cosas más sencillas sí. pueden causar diferencias so, tu trabajo como, como, como jefe editorial me imagino que envuelve eso también ¿cómo lograr que este español, sí, claro. español sea imparcial? o sea que, que tanto alguien en España que habla castellano como alguien de Paraguay, lo puede entender y llegar a... a un, siempre va a haber diferencias. Sí, pero,
1: porque yo no creo que lo vemos eso en con los con anglos, ¿verdad? No hay tanta diferencia. No hay, tú sabes, con el inglés no vas a ver eso, pero como estás diciendo, y, y, Eli, y, y cuando yo estoy en la oficina y hablando, Eli me siempre, siempre me anda corrigiendo, hey, no digas eso, aquí los otros no decimos eso, y, y yo me quedo, y so, so, yo siempre me ando metiendo el, 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 ¿cómo se dice en español? El, uh, el zapato en la boca. <risa> <risa>
3: Sí, uh, sí, es buena pregunta. Esta conversación la tengo seguido con un amigo que vive en Cuba, que ellos tienen unas palabras que en México jamás se deberían decir. No. Sí. Azúcar. Pero sí, es, uh, mira, lo basamos mucho en Latinoamérica, porque ahí es donde está nuestra audiencia principal. Eh, es decir, el libro de, de, de David Barcelona, que él es español y tiene un español muy castellano. Uh, el vosotros y todo eso lo adaptamos a un español más la, latinoamericano porque nuestra audiencia es básicamente Estados Unidos, eh, la mayoría es Estados Unidos y Latinoamérica uh -huh. España apenas empieza a crecer y tal vez lo que hagamos después es hacer adaptaciones como le hace Netflix ¿no? poner ahí español de, de España o español latinoamericano uh -huh. pero hasta ahora no hay tanto no hay tanta gente que lee nuestros libros en España, entonces wow. hemos optado por una una versión latinoamericana. Y, y a, aún aquí en Latinoamérica hay tantas diferencias que lo que hacemos es tener um, un proceso que involucra varios países. Eh, aunque al final de cuentas el libro al, pasa por mí pa, antes de irse a la imprenta, la verdad es que pasa por muchas manos antes. Ten, tenemos uh, grupos editoriales en México, otro muy bueno en Argentina y otro está en, en el Ecuador. Entonces ya con eso... Hace que, si hay palabritas ahí que son altisonantes en un lado o en otro, se, se puedan eliminar o la mayoría puedan ser eliminadas. Uh -huh. Y si tenemos un autor que es mexicano, generalmente no le vamos a poner a un, un editor mexicano. Queremos que sea editado por un argentino o un, uh -huh. un colombiano para evitar ese tipo de, de idiosincrasias ¿no? Que decías, esos regionalismos. Uh -huh. Y es parte del proceso, ¿no? Pero siempre va a haber algo uh -huh. que, que se escapa por ahí. ¿Y esta palabra
0: que sí. <risa> Fíjate, pero eso emociona mucho porque eso, eso nos enseña la riqueza de, de, la, de la lengua española. Yo creo que a veces nosotros los hispanos como que nos, nos vemos hasta como menos. No, es mejor leer este libro uh -huh. en inglés. Y no nos damos la cuenta de la riqueza que hay leer libros de autores autóctonos, libros de, de autores hispanos, o sea yo creo que que hay una riqueza aún en la teología cuando tú lees la teología en español es, es, es otra cosa es, hay una hay una riqueza diferente yo creo que, que los que somos bilingües nos podemos enriquecer de varias áreas y eso es una bendición bien grande Nedel que estábamos hablando acerca de los hábitos lectura, de lectura en, en Latinoamérica porque no compartimos un poco con eso, un, un, teníamos unas preguntas para, para Giancarlo en cuanto a esto, puedes discutir eso por favor
2: Sí, sí, gracias. Giancarlo, hablábamos previamente acerca de que por muchos años ¿no? se han repetido um, frases como Latinoamérica no lee, los hispanos son muy cortos en la lectura, hay que darles libros pequeños y, y en un momento yo creo que eso era cierto, yo diría unos 10, 15 años atrás, pero Hoy en día, en tu posición y, y donde nos encontramos cada uno de nosotros, hemos visto que eso ha cambiado un poco, que ahora los latinos queremos, como tú mismo decías, buen material en español, no solo traducido, pero original. Entonces, ¿cómo tú has visto que eso ha cambiado? Tú tienes ya varios años en esta posición. ¿Cómo has visto que eso ha evolucionado, ¿no? A que ahora hay más hambre y más deseos de tener más literatura sana y edific que edifica, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor por medio de buenos libros. Yeah.
3: Como preámbulo, sin llegar a... No estamos todavía en números como en el nivel de lectura en, en mundos anglos, ¿no? incluso europeos. Pero sí hay un avance, como decía Nadelka, creo que en la última década, un poquito más, sí ha habido un despertar, no solamente en el mundo cristiano, sino en la gente en general. Eh, el mundo editorial ha, ha despertado. Um, si la gente en, en Latinoamérica no, no, no leyera, yo no tendría mi trabajo. ¿sí? Wow. Este, hay, hay una razón por la que editoriales ahora están eh, optando por, eh, por invertir más en Latinoamérica y países hispanos. Uh, es porque hay un despertar a, a lectura cristiana también. Para mí es muy evidente en, en este eh, movimiento reformado Creo que ha habido ese despertar también para leer y leer buenos libros, porque um, leer por leer no, no va a edificar. Es decir, la, la, la cosa es saber qué libro leer, libros buenos, libros que tengan buena teología, que, que sean buenos para nosotros. Yo creciendo en Monterrey, teniendo este contexto cristiano, lamentablemente cuando iba a una librería cristiana, lo que se veía ahí era todo autoayuda si sí, es lo que la gente quería leer, cómo, wow. cómo yo salgo de, de, de este sufrimiento, pero enfocado todo en mí, uh -huh. y cómo yo puedo ser feliz, y cómo yo puedo hacer esto, y quieras o no, eso todavía permea en muchas editoriales uh -huh. muchos uh, muchas librerías, pero sí vemos también un despertar en, en lo que la gente ahora aprecia como algo bueno, que enriquece, que es carne, que es teología sólida, ¿no? Y, y si hay un yo sí si lo he visto en mi experiencia personal trabajando en este mundo editorial, que la gente ya tiene una preferencia por libros que son más sólidos, no solamente que son uh, de autoayuda. Y eso nos da ánimo porque, como decía, le da razón a, a editoriales de, de buscar libros, libros nuevos. Mira, como paréntesis, hay, hay un, uh, un evento cada año, que es próximo mayo, de hecho en Expolit, en mayo, en, en, en Miami. Y hace dos años para mí me, supe que algo estaba pasando con el mundo editorial porque aunque el número de, de ventas de un libro eh, de otra editorial fue mayor, que el libro sinceramente no tenía buena teología, los, los libreros escogieron uno que era nuestro de, de Miguel Núñez por el contenido. Están, ellos estaban reconociendo que el contenido, era muy bueno y ganó un premio por mejor contenido. Entonces, eso para mí, ok, los libros ya están reconociendo que sí hay valor en tener eh, libros de, de buena teología, aunque los números tal vez del otro lado con autores que son más de autoayuda, um, sé se siguen demandando mucho, ¿no? Pero por lo menos ya hay un cambio de pensamiento de, de libros que se requieren con, con literatura buena. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, sí, yo sí veo un cambio en el pensamiento latino en cuanto a la lectura fuera del cristianismo, pero en el cristianismo todavía un poco más uh, y más adentro todavía en el movimiento reformado de gente que quiera capacitarse, que quiere leer y quiere aprender más sobre, sobre espiritualidad, sobre cómo leer su Biblia, sobre su crecimiento con el Señor. ¿no? Yo creo ¿Cómo que... se llama
2: Ay. este libro? ¿Es el libro de Miguel Núñez?
3: el de pastores y predicadores de pastores y predicadores ganó el premio CEPA a mejor libro original excelente, sí. wow. y uno
2: de Kathy Núñez también ganó Este lo publicaron ustedes la esposa de
3: él sí, bueno Kathy publicó uno con Miguel de, se llama Revolución Sexual que es Ajá. un análisis médico y teológico sobre pues, todo lo que estamos viviendo ahora no, con, uh, con sí. la, esta Revolución Sexual y ese Uh, ganó otros premios, pero no el libro original del año, sí. Okay. sí
0: yo creo que lo que pasa es que la gente está acostumbrada a comer hamburguesas y Domingo uh -huh. Montó, tú le das un filete miñón y van a saber, wow, esto sabe diferente. O sea, uh -huh. esto, esto es otra cosa. Y yo creo que lo que pasa es lo que pasó contigo, lo que pasó con Abe, lo que pasó uh -huh. con y lo que pasó conmigo. Hubo una casualidad que no existe. Uh -huh. Dios, por su gracia, por su providencia, por su misericordia, hizo que en nuestras manos cayera un libro como La Santidad de Dios. O Escogido por Dios de Arcee Sproul. O uno de los libros de J.I. Packard. O... O sea, tantos libros Hay que ahora pueden caer a las manos de, de uno eh, que, que, que impactan tu vida Y te dice, espérate Esto no es lo que yo estoy leyendo en el libro de fulano de tal O estos no son los libros que venden en, en la librería de mi iglesia Déjame chequear más de este de, Déjame mm -hmm. investigar más de este autor Y como que eso provoca una investigación sí. Y ahí es como decías tú Empiezas tú con, con R.C. Sproul O empiezas con John Piper Y eso mm -hmm. por ahí, eso es, no, no, no paras Porque entonces dice Hay algo más grande que lo que me han estado alimentando Y es una persona que ha estado comiendo comida chatarra toda su vida De momento come Dice, pero ven acá, el evangelio de verdad es tan rico sí. Esto de verdad toma mi mente también No es solamente mis emociones Sino que mi mente santificada al yo, al yo leer estas cosas Y uno ve un crecimiento Fíjate, el tiempo de la pandemia Ha sido un tiempo muy interesante uh, En mi casa, aunque estábamos en ministerio y todo Pues no teníamos el hábito de leer la Biblia como familia y entramos a leer este programa de Otra Casa Publicadora en la que lees la Biblia sin, sin uh, capítulos, sin versículos. Es puro leer y lo leíamos como familia todas las noches. Y es increíble el impacto que tiene leer como familia la Palabra de Dios. Y eso te lleva a leer otras cosas, a aprender más de temas de la Palabra de Dios. Y yo creo que es eso. Se, se, se está sembrando en el pueblo cristiano un hambre enorme. ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo has visto la reacción de los pastores y de las iglesias que han que has visto, que quizás tenían otro tipo de mentalidad en cuanto a la lectura y los libros, ¿qué, qué, qué tipo de experiencia has tenido con, con pastores, si alguna, o con ministros, de su, de su sí. opinión? Uh,
3: creo que uh, en general ha sido muy, muy buena. Eh, yo creo que el, el 95% de las interacciones que he tenido con, con pastores, con líderes, han estado muy contentos de de ese cambio de mentalidad de, de, de B&H, esa intencionalidad ¿no? de dar autores con, con contenido de carne, contenido sólido. Y hay, hay muchos correos que nos llegan, yo creo que no soy el único que los recibe en, en B&H, pero a mí me llegan muchos, de gente agradecida por el tipo de literatura que publicamos, por los autores que publicamos. Eh, cuando me toca viajar, bueno, antes de la pandemia yo, Creo que visité todo país en Latinoamérica ese año para conocer a los libreros y todo eso. Y, y, la, y la, pues, la, la respuesta que recibíamos de, de los hermanos que estaban allá, de los pastores, era, sigan haciendo lo que están haciendo. Um, eh, sí, recomendar nuestros recursos. Gracias por, por publicar gente en español. Entonces creo que la respuesta ha sido muy buena. Y, y sí, el, el cómo recibe la gente... Eh, en sus librerías, esos, esos libros, para mí es, es de mucho ánimo. Porque no solamente es la palabra que te están diciendo de, sí, gracias por lo que hacen, sino que realmente están consumiendo y lo podemos ver desde acá.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo tú crees que la... Y yo creo que lo hemos discutido, pero a ver si puedes discutir un poquito más cómo la lectura verdaderamente afecta a nuestro crecimiento como creyente? Porque hay gente que dice, pues yo leo la Biblia uh -huh. y la Biblia es todo. Pues para que yo tengo que leer cosas de hombre si estoy leyendo la Biblia eh, eh, es interesante que acabamos de leer en Proverbios que inclina tu corazón al entendimiento porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos entonces temerás el temor del Señor pues la gente dice pues sí eso se refiere a la Biblia pero yo creo que que la inteligencia el aumentar la in inteligencia y crecimiento del Señor eh, uh -huh. está mal leer libros fuera o sea para aquellos cristianos que piensan que es la Biblia y nada más. ¿Por qué leer libros de autores que no que no son parte del canon de la, de la Biblia? O sea, ¿cuál es la importancia de yo leer libros de, de teología o de aplicación de teología para mi vida? ¿por qué porque eso es importante y cómo eso me puede ayudar a crecer.
3: Bueno, no hay ningún mandamiento en la ley que, que diga, deberás leer libros escritos por Spurgeon, ¿verdad? Ajá. Pero sí si hay, si hay este, eh, esta connotación de, de sabiduría, ¿verdad? De, de adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Um, no, nunca los libros deben reemplazar nuestra lectura de la escritura. Creo que eso es un peligro a veces y creo que es bueno mencionarlo.
0: Um,
3: pero yo creo que... El mismo Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, ya estando, en, cuando le dice que traiga su, su chamarra y que traiga también los libros, uh, esos libros eran para, para él estudiar, ¿sí? para él prepararse y para poder, él poder seguir eh, meditando las cosas del Señor. Um, y a, a, aún más, el, el mensaje general de los evangelios es que el cristiano no es un cristiano que vive la vida solo. El cristiano no anda por ahí nada más... Eh, melodeando en el mundo, ¿verdad? esperando que el Señor eh, lo use sin usar a nadie más. Entonces se me hace un poco egoísta el, de parte de, de las personas que opinan que uno no debe leer más allá de la Biblia. Y bueno, entonces, ¿cómo te estás alimentando? Eh, y espero que seas parte de una iglesia local donde esa iglesia local te alimente y seas nutrido y, seas, y rindas cuentas, pero también... Espero que estés consciente de que el cristianismo no empezó el día que te convertiste. Hay, hay un legado de historia de la iglesia tan grande que si no lo aprovechamos, creo que nos estamos perdiendo de mucho. Uh, entonces, por eso yo animo mucho a, a gente que, que lean y lean variado, porque si solo leemos gente que están aquí en nuestro siglo, pues a lo mejor nos va, nos va a bendecir, y a mí me han bendecido. Pero cuando uno va hacia atrás, hacia Agustín, hacia Lutero y toda esa herencia que tenemos como cristianos, uno se separa en hombros de gigantes ¿no? para, para poder interpretar uh -huh. mejor la escritura, no cometer los mismos errores que, que ellos cometieron, etc. Entonces, para mí, es, es un principio de, de humildad, creo yo, el, el leer a otros uh -huh. y ver qué es lo que ellos han uh, comentado sobre la escritura, su propio testimonio, uh, sus biografías... Uh, pero también el, el hecho de saber que Dios usa uh, o ha usado la, la forma escrita para bendecir a, a tantos, ¿no? Y para uh -huh. poder salvar a, a otros. Um, en una conversación anterior que tenía con ustedes, hablábamos de, 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 esta, de este encuentro que tiene Felipe, ¿no? Con el eunuco. Uh
2: -huh, Siempre sí, me, ha, sí.
3: me ha sorprendido la, la pregunta que hace Felipe. Eunuco, el eunuco está leyendo su, su manuscrito de Isaías. Llega Felipe, ¿qué pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Él está leyendo la Escritura, él pudo haber seguido leyendo la Escritura con la, con la ayuda del Espíritu Santo, pero el Señor en su gracia usa a Felipe para preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Para mí esa pregunta es una que responde en muchos libros. Hay veces que yo leo pasajes y digo, no entiendo lo que leo, pero mm -hmm. leo a Spurgeon y me ilumina. Mm -hmm en cómo entender Amén. un pasaje. Y así hay muchos uh, hermanos que, que han sido dotados por Dios para tener este nivel de erudición que yo no tengo, que me pueden ayudar a interpretar mejor el pasaje. Y ese es para mí lo mejor que aporta un, un libro, el, el poder entender mejor la escritura, entender no solamente la escritura, sino la cultura en la que vivo um, y, y poder ser un mejor cristiano en este mundo.
1: Yo, una de las cosas que yo estaba pensando que nosotros estamos hablando de autores y, y, y yo quiero, yo, yo, yo estoy pensando a autores que son maestros, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso con los autores que son maestros y nosotros podemos ver en la Biblia que tenemos maestros, Jesucristo, maestro, tiene sus discípulos, y, y yo como estoy leyendo autores en, 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 en inglés, eso es lo que yo siempre ando pensando. Estos son maestros que Dios les dio las inteligencias para, para hacer estas cosas que yo no lo puedo hacer, ¿verdad?, él les dio este regalo para hacer cosas, um, para, para impactar el, la comunidad latina en español. Tú sabes, uh -huh. yo estaba en uh, TCG um, en el 2019 y Ila estaba conmigo y una de las cosas que nosotros vimos ahí era, era uh, poema, po, poema Publishing, estaba ahí, tenían muchos uh -huh. libros en español. Y yo, Ila, yo le dije, Man, mira esto, estos libros que están que lo traducieron de inglés a español. Y, y yo estaba, wow, yo vine back a Bridge y le dije a Steve, el presidente de Bridge, I was like, mira, ¿tú, tú sabes uh, poem, Poema Publishing? Y él me dije sí, sí, yo tenemos una cuenta. ¿Tú sabes que tienen, sacaron libros nuevos en español que traducieron de inglés? Y estaba, wow. Uh -huh. Y, y nada más hablando con, uh, contigo, Jim Carlos, esas dificultades para hacer eso, uh -huh. I mean, Dios le da a nosotros esa sabiduría para, para hacer eso. Es, es una maravilla.
3: Sí, sí. sí um, otro ejemplo que se me veía a la mente de la escritura es cuando Pablo está <coughs> debatiendo ahí en, en Atenas. ¿no? Uh -huh. Él citaba a los filósofos de su época de memoria. Uh -huh. Eso él lo tuvo que haber leído en algún, en algún lado. O sea, uh -huh. Pablo era un cristiano informado. Y siendo un cristiano informado, podía dar respuesta a la razón que se nos demanda de nuestra uh -huh. fe. Entonces ese es otro argumento a favor de los libros, ¿no? Que uno puede aprender eh, de cómo piensa la gente, cómo piensa la gente a mi alrededor, cuáles son las, las filosofías que están allá afuera, para entonces yo probarlas en la escritura y poder dialogar y, y uh -huh. reputarlas, ¿no? Uh, pero se ocupa ese entendimiento de la escritura y de la cultura al mismo tiempo.
1: So, ¿Qué le dices tú a, a, a la comu comunidad cristiana cuando dicen, ¿cómo yo voy a leer, tú sabes, uh, otro, una persona que no es cristiana como um, uh -huh. un, 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 un,
0: libro, un libro secular? Sí,
1: un libro secular. Y dicen, no, 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 eso no es de Dios. Yo no, yo no puedo leer eso.
3: ¿Qué tú le dices a esa gente? Creo que vivimos en el mundo no estamos, estamos del mundo pero no somos del mundo y como parte de, de esta de ciudadanos de este mundo tenemos que estar informados mm. creo que era Spurgeon el que decía que cada mañana él se despertaba con su biblia y con el periódico al lado mm. porque él quería ver qué es lo que decía la escritura, informar su mente pero también cuáles eran los problemas que él venía que él veía en su propia en su propia sociedad, en su propia cultura y me parece sabio alguien que lo hace sumamente bien para mí el, el balancear el, uh, o no balancear, el, el, el involucrarse en, uh, en lo que la cultura cree y cómo razona es Tim Keller. En, si ustedes leen sus libros, uh, él puede uh, ra razonar muy bien con la, con, la, con, la con, con la cosmovisión que el mundo tiene ahora y después presenta el mensaje del evangelio.
0: Sí, él, y él está precisamente en, en, en la cuna de las naciones en Nueva York, uh -huh. que tiene tanta, tantas culturas, tantas mentalidades y tantas religiones a las que se exponen que... Tiene que buscar la manera de alcanzarlos con el Evangelio. y, y, y uh -huh. A mí no me gusta usar la palabra relevante, porque relevante suena como que queremos suavizar las cosas para ser como el mundo. Pero yo entiendo sí. de que no es que nuestra teología sea relevante, porque Cristo siempre es relevante. Pero tenemos yes. que tener una mente que sea relevante. O sea, que, que sí estamos bien establecidos en la Escritura, pero no puedes negar lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque si. Sí, ¿Cómo le vas a debatir? Y yo creo que eso ha sido un problema en la juventud. Y la gente se pregunta, ¿por qué los jóvenes dejan la iglesia cuando entran a la universidad? Es sencillo. No conocen la palabra no leen, uh -huh. no conocen lo básico, de, o sea, no conocen que Jesús es Dios, no conocen las cosas tan básicas que cuando viene un maestro ateo allá afuera y les enamora el amor de los libros, los libros uh -huh. que le dan a leer nada que ver con, lo, con, con la Biblia. Entonces piensan que los cristianos somos unos ignorantes porque nunca desarrollaron la parte de la inteligencia en la palabra, el conocimiento de la palabra. Nedelka, no sé si tienes que comentar algo al respecto... Sí.
2: Yo le quería preguntar a Giancarlo, ¿cómo, cómo tú, como editor en general y, y jefe ¿no? en, en tu posición, ¿cómo escogen a los escritores? Por ejemplo, yo sé que ahora tienes a varias personas que vas a publicar, pero ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo, cómo tú ves a una voz en español uh -huh. y como dices esta persona el mensaje o lo que tiene que decir va a ayudar como lo como escogen por ejemplo miguel núñez obviamente un hombre que, que tiene mucho que decir verdad no, no tengo que pensarlo mucho pero pero voces para poder ayudar no solo a los jóvenes a las mujeres a los hombres en, en nuestra parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica. ¿Cómo, cómo los escogen, jean Carlos.
3: Sí, es, hay un proceso que es riguroso. Eh, hay muchos autores o, o gente que quiere escribir que hemos rechazado. O sea, no es, no es un proceso sencillo para escribir con VNH. Con la política que tenemos nosotros es primeros carácter. Uh, la, la persona debe tener un, un testimonio uh, que sea irreprochable en el que, que la gente que lo rodea, su familia afirme que es lo que el hermano dice ser o la hermana. Y entonces pasamos por un, una eh, primero por, por esa prueba de, de carácter. Si tenemos a la persona correcta, creemos que todo lo demás va a ser secundario. Si tenemos a una persona que ha sido probada en su carácter, en su ministerio, Um, lo que sigue va a ser más sencillo si empezamos primero con la capacidad del, del escritor, sin antes tener en consideración su este carácter, muchas cosas pueden ir mal en el proceso y, y lo hemos visto, ¿no? como hay gente que ha tenido que ser retirada del mundo editorial por, por lo mismo, pero si empezamos con, con eso, creo que por lo menos es un, eh, un estandarte más alto ¿no? y, y nos protege de, de publicar voces que sean creíbles Después, uh, el segundo paso es qué mensaje tienes. Um, la Biblia es muy amplia y habla de muchísimas cosas. Creo que lo que los libros pueden aportar en estos días es ser más específicos ¿sí? en, en asuntos que la Biblia trata. Por ejemplo, hay una, una señorita que está escribiendo ahora con nosotros, eh, está en el proceso de escribir uh, sobre soltería. ¿sí? La soltería es un tema que se menciona en la escritura. Pablo dice ahí que, bueno, es que es soltero. Por otro lado, tienes Efesios 5, que dice que el matrimonio es un reflejo de, de Cristo y la iglesia. Génesis que lo, dice que el hombre no es bueno que estés solo. Entonces, ese tema es bueno navegarlo en un libro, ¿verdad? Porque es un, es un tema que se presta para, para varias, muchas páginas. Y que no hay tanto eh, que se ha ofrecido, sobre todo de una perspectiva hispana. Entonces, tenemos la persona correcta, tenemos el mensaje correcto. Y lo tercero, que ya es mi trabajo y el de mi equipo, es... ¿cómo comunicamos eso de la mejor manera? El proceso editorial. ¿sí? ¿Cómo se comunica eh, en vez de, de empezar con, eh, con una frase que no hace mucho sentido? ¿Por qué no cambiamos eso y empezamos con historia? Ese tipo de cosas que vamos dialogando con el autor um, se hace durante el proceso editorial. Pero yo diría que son esas tres partes las que involucran el, el firmar a un, autor, a un autor nuevo, si es la persona correcta, um, si tiene el mensaje correcto, y después es de la forma escrita correcta.
0: Giancarlo, cuéntanos acerca de... ¿Estás, estás trabajando en B&H ya hace cuánto? ¿Hace tres años?
3: Bueno, como, como director editorial, sí, tres años. Eh, antes de eso era contratista para, para Lifeway, y hacía muy... Muchas traducciones y ediciones para ellos. Okay.
0: ¿Y, cuál, ¿Y cuál es la, la, la misión y la visión de, de Lifeway, de B&H para el mundo hispano y para el mundo cristiano en general? ¿Cuál es, cuál es la visión de ustedes y, y qué cosas se acercan en el, en el mundo hispano?
3: Sí, la visión de, de Lifeway, no solamente en español, sino en, en, como corporaciones, es equipar a la iglesia local con recursos buenos cristianos. Esa es nuestra visión. Entonces, dentro de esa visión caben muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. en, en español uh, tenemos tres áreas. Eh, una son las Biblias, Biblias de estudio, Biblias de texto, Biblias devocionales. La otra es la que hemos hablado, los libros. Y la otra son recursos para la iglesia como eh, escuela bíblica de vacaciones o material para enseñar en escuela dominical, etc. Son las tres áreas que componen Lifeway Español. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Uh, el proyecto que más nos está consumiendo ahorita, en buen sentido, eh, que viene el próximo año, es uh, una biblia de estudio editada por el doctor Miguel Núñez. Esa es una biblia temática de estudio y uh, esa viene en junio del próximo año. Junio 1 del próximo año es cuando se va a publicar. y estado muy emocionados con, con esa. Eh, está comentada por 50 Perdón, por, por 30 hispanos de toda Latinoamérica y editada por el doctor Miguel Núñez. Ese es uno de los proyectos que, que vienen que está eh, cocinándose en este momento. wow y a, a,
0: Yo creo que no hemos visto ninguna Biblia que sea completamente editada por, por algún hispano y que tenga todos esos comentarios. O sea, aquí no va a haber traducciones en esa en cuanto a los comentarios y la parte de estudio bíblico va a ser todos autores uh, latinos.
3: Todos autores latinos, uh, que es lo que es un buen diferencial ¿no? de esta Biblia. Lo otro que es, es muy interesante es que no es una Biblia comentada cada versículo, sino más bien es, eh, es una Biblia que nos ayuda a comprender mejor la narrativa de la escritura, que es lo que llamamos teología bíblica en el, en el, en el mundo de, de teología. Es decir, que queremos ayudarle al lector a entender que hay hay un solo mensaje en toda la narrativa de la escritura y, y hay 50 temas que estamos tratando que se desarrollan a lo largo de la escritura. Hay más, obviamente, pero estos 50 son, son doctrinas y enseñanzas que se van desarrollando poco a poco en el mensaje de la escritura. Por ejemplo, uh, del pecado. Hay, una, hay un artículo que es sobre el pecado que empieza en Génesis 3 y después hay artículos pequeños sobre el mismo uh, tema a lo largo de la escritura, que, que eso hace que la gente forme como un hilo ¿no? en toda la narrativa. Eso es lo que quisimos hacer. Entonces son esos dos distintivos. Uno que es eh, escrita 100% por hispanos no hay comentarios traducidos, esto original en español. Y lo otro es también, que me pareció original, que fuera como una teología bíblica dentro de, de la Biblia. ¿no? Y yo creo que... que... Acaban
2: de sacar una, una Biblia para mujeres, ¿no? Centradas sí. en Dios, háblanos de esa Biblia.
3: Sí, centrada en, en Cristo es, el mismo, es el, mismo, um, el, el mismo distintivo en cuanto a que son puras mujeres uh, hispanas las que escriben. Ahí son más, creo que fueron bueno, uh, 35 mujeres que escribieron 365 devocionales. Y uh, nos ha sorprendido gratamente el, cómo la gente la ha recibido. Algo que hace muy especial esta Biblia es que las editoras, Patti y, y Kathy Geraldi, la esposa de Miguel, uh, quisieron mostrar a Cristo de una forma devocional. Eh, a veces los devocionales que leemos son muy superacionales y, y uh -huh. para tu día, ¿verdad? Pero lo que quisimos hacer, y, y de hecho ellas uh, tuvieron la idea de hacer, es mostrar a Cristo, de cómo Cristo se refleja en un determinado pasaje. Eh, estemos en crónicas, estemos en romanos estemos en los evangelios mismos, es cómo Cristo, cómo el evangelio me habla hoy a través de este pasaje. Y lo hacen de una forma eh, magistral, ¿verdad? Las, las hermanas que escribieron lo hacen muy bien y muy contentos por ese, ese recurso que acaba de salir ahora en febrero.
0: ¿Cómo es que se llama la, la, la Biblia? Centrada en Cristo. Centrada en Cristo, ¿y la tienes en, en Reina Valera y la tienes también en Biblia de las Américas o Reina Valera nada más?
3: Esa, la, la lanzamos primero en Reina Valera porque es la que la gente más lee hasta ahora. Si sí hay planes de sacarla
0: después en otra okay. versión, eso ya saben. Para, para aquellos que van a comprar regalos para el Día de las Madres, uh -huh. esto es un, un regalo que, que oh, me oh, la palabra. Ahí
1: lo tienen, Adelka. Y, <risa> pero pero no, la gente que están escuchando no lo pueden ver. Pero
3: <risa> <risa> sí, este, hay, hay dos versiones: una en tapa dura y otra tapa piel uh, wow. uh, Ahora que lo mencionas, Rafael, la de la Biblia que va a editar Miguel Núñez, esa sí sale al mismo tiempo en dos versiones, en NBLA y en Reina Valera 60. Oh. Excelente,
0: pues tenemos que aquí hablar con Steve para tener unas cuantas copias de esas ahora que viene... El Día de las Madres. Yo creo, que, yo creo que para las mujeres hay tanta... O sea, tanto para hombre como para mujer. Pero especialmente las mujeres... Hay, hay muchos devocionales ahí afuera. Y hay muchos autores que han escrito muchas cosas que son... Yo creo que demasiado livianas. Y yo creo que, sí. que, que es bueno que venga material así sólido este, para, para la mujer. Sí. Porque las mujeres pues tienen su, sus propias necesidades. Y, y pues aprenden mejor con mujeres. Y yo, yo entiendo que... Es, Qué que, que buenas noticias que haya salido este tipo de Biblia y esperamos muchos recursos más. Yo sé que ha habido a nuestros corazones en un ministerio que ha hecho muchas cosas grandes también y son sí. recursos que a veces la gente no conoce y esto es como todo. Conoces a... John Piper, conoces a Miguel Núñez, de momento tu esposa conoce a Viuda, a a nuestros corazones. Hay tantos recursos para la iglesia latina y mucha gente está ignorante acerca de esto, no, no lo conocen.
1: So, so, ¿Qué hacemos como una comunidad latina con librerías y que, que, que estamos cambiando uh, eh, los, los libros que son, Jim uh, Carlo, ayuda, dijiste que son auto. Ayuda. De, de autoayuda, a, autoayudas. Autoayudas sí. y enfocando y, y, y diciendo librerías o iglesias que tienen librería, uh -huh. más estar en, en el centro en, en, en lo que es Jesucristo, enfocado a Él y todo Él. ¿Cómo nosotros cambiamos es, es, esa es, mentalidad? Es, esa mentalidad a, a mm. este lado para, para la gente latina que tú sabes que nada más quieren recibir, tú sabes todo enfocado a los otros cómo me puedes ayudar a mí hoy día cómo me puedes uh, cambiar uh -huh. todo lo que me está pasando hoy día uh -huh. if so?
3: y realmente es, es un ecosistema porque yo no puedo hacer la tarea para decirle sí. a todo el mundo compren ese tipo de libros <risa> no, no, sí. no tengo esa voz suficiente para decirle a todos ni siquiera alguien como Miguel Núñez lo puede hacer se requieren a muchísimas voces al mismo tiempo voces de pastores que están a cargo de sus iglesias y le digan iglesia uh, informen infórmense bien. Hay, hay pastores que yo admiro mucho que, que, que recomiendan libros uh -huh. a los miércoles en la noche cuando hay estudio de, de, de adultos o, o en la escuela dominical. Ellos recomiendan, miren, y regalan libros. Léanlos y díganme qué piensan. Entonces uh -huh. se, se forma una cultura de, de retroalimentación de buenos libros y así la gente empieza a conocer más. Si eres pastor de una iglesia, pon un, un stand atrás donde... Pon, pon una librería donde la gente los pueda rentar, alquilar, lo que sea, o venderlos, pero que la gente sepa qué libros estás recomendando tú. ¿sí? Ahora, si tienes una librería, pues tienes más oportunidad de poner más recursos eh, que sean buenos, pero se requieren muchas voces, eh, es como un ejército, ¿no? De varios ángulos, hay que, hay que atacar el mismo problema, ah. y, y los, los generales, en este sentido, los pastores, tienen que tener una voz muy fuerte en eso. Si los pastores... Uh, hacen su trabajo de pastorear a la congregación también con buenos libros, uh, yo creo que la narrativa puede cambiar.
0: Y yo creo que eso es lo que nos ha apasionado mucho en Bridge, que los libros uh -huh. han sido la puerta a través de la que muchas personas han venido a madurez en el Evangelio o han venido a conocer al Señor por primera vez y de una manera sólida. Y un libro te lleva a otro porque la gente empieza a preguntar, ¿y ahora qué puedo leer? ¿Y qué autor me recomienda? Y uh -huh. puedes mirar en nuestros estantes todos los libros son de doctrina sana y son riquísimos leer. Nedelka, no sé si tienes una última pregunta, algo algo más que comentar antes de, que, de despedirnos.
2: Yo, yo solo quiero invitar a Giancarlo. Tiene que ir a Bridge. Ah, tienes uh -huh. que visitar. Tienes que visitar uh -huh. porque, eh, bueno, tú tienes familia aquí en Texas uh
3: -huh. y la
2: verdad sería un privilegio para nosotros, ¿verdad? Porque yo soy colaboradora con Bridge de tenerte para que veas la bendición que allí en la uh -huh. frontera con México, cómo ese ministerio ha bendecido en 10 años. Es algo maravilloso de, de cómo la gente viene. Yo voy ahí y yo siempre que voy, bolsas de libros, porque la verdad es una bendición de lo que están haciendo. Así que nos encantaría, Giancarlo, que cuando hagas un tour, ahora añadas a, a Laredo para que visites a, a, Bridge, a, a Bridge y sepas, ¿verdad? Que también ahí hay buenos libros y que deseamos que hayan más. Así es que ha sido una bendición de verdad tenerte, de platicar, de conocerte, porque tú eres como la persona que está tras bastidores, ¿no? Sacan uh -huh. los libros, la gente casi no conoce mucho acerca de tu persona, pero yo, yo dije, hay que tenerlo porque él es como el poder detrás del trono, ¿no? Uh -huh. Y que nos hable un poquito acerca de lo maravilloso que, que tu ministerio y lo que haces por medio de este editorial, cómo está bendiciendo a Latinoamérica en, en maneras que no vas a poder saberlo todo, Giancarlo, pero me alegró sí. mucho escuchar de que recibes correos de agradecimiento y cómo una decisión que tomaste cambió algo en la vida de una persona y solo el cielo no va a decir qué, qué tan bendición ha sido. Y el privilegio de estar en tu posición. Así que muchísimas gracias. Y acuérdate de nosotros en Laredo, ¿no? Cuando vengas.
3: sí Un y... placer. La verdad es que gracias por la invitación. Sí, oh. tengan uh, por seguro cuando pases por Laredo. He pasado muchas veces por Laredo. <risa> eh, conozco bien el área. Ah. Eh, <risa> así que cuando, cuando esté por allá con gusto, o sea, les, si, les si, llamo pues.
0: Sí, si en Monterreno. Y tenemos un excelente café. Así es que te, te invitamos al café <risa> cuando estés aquí. Tomando tu cafecito, Super. compartiendo el evangelio, compartiendo teología. Así es que te damos muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Yo me hago eco a las palabras de Nedelka. Gracias por lo que estás haciendo en el reino de Dios. Por, Yo creo que, que el poder de la palabra es algo impresionante. Y yo creo que, que la palabra de Dios transforma a las personas. Y el poder tener recursos que nos ayudan a aplicar, a aprender mejor esa palabra transforma vidas y lo hemos visto que todos nosotros hemos sido impactados por la palabra de Dios pero también por libros que, uh -huh. que han enfatizado los temas de la palabra de Dios así es que muchas gracias y gracias eres un orgullo latino eres un orgullo de, de verdad aparte un orgullo bueno de de tener una persona hispana y que está haciendo está, está voz de vanguardia. Esto no lo han hecho muchas personas. Tanto tú, como la gente de Poema, como la gente de otras casas publicadoras que estamos viendo, le damos gracias a Dios de lo que está haciendo alrededor de las naciones, aún en España, cosas que están pasando. Es, es increíble, yo creo que, que, que nuestra visión como podcast, cuando tiramos este podcast en español era, hay mucha gente que está buscando y, no, y, no, y busca recursos, y yo buscaba podcast en español. Queremos ser una voz para ustedes, para esos ministerios sí. que están allá afuera, que la gente no conoce, quizás hay gente que no conoce lo que está pasando en B&H y en Lifeway y que, que cómo han cambiado ciertas cosas, los libros que están poniendo en, en español. Y dicen, no, no, esto va a ser una traducción. A mí no me gusta leer traducciones, a mí me gusta leer el original. Y yo sí. creo que es que, que, que rico poder leer algo en el, en el idioma original, en español porque nuestro lenguaje es riquísimo y luego la, la teología que trae, pues, eh, sana, es eh, impactante. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo por el reino de Dios y por, sí, gracias. Eh, por compartir el evangelio alrededor del mundo.
3: No, era un placer. La verdad es que son tiempos privilegiados porque BNH no es la única que lo está haciendo. Hay ministerios hermanos como poema ustedes mencionaron, Andamio, no. en el mundo editorial, no hay, hay personas que estamos en la misma página. Y es un esfuerzo de, para el reino, ¿verdad? Que estamos juntos, uh, aunque a veces nos peleamos por los mismos libros, pero nos, uh, estamos realmente en la misma página, el mismo sentir. Y, por ejemplo, yo con David Adams de Poyama es, es un súper amigo mío oh, y wow. estamos haciendo trabajo juntos. Y se ocupan, se ocupan más, más editoriales que puedan hacer ese trabajo, ¿no? Y más voces como las de ustedes. Que, que sean como un megáfono que lleven el mensaje a, a otros lugares Amén,
0: bueno pues gracias por compartir con nosotros en esta mañana, no te retires uh, queremos invitar a toda la gente de Monterrey, de Reynosa, de la frontera donde quiera que estés, estamos aquí en Bridge ven y tómate un café, lea un buen libro comparte con nosotros las buenas nuevas del evangelio, escucha nuestro podcast uh, compártelo estamos en varias aplicaciones, estamos en Bridge App, en Apple Podcast, en Google a Play Store, en Stitcher Radio y tenemos nuestra, nuestra propia aplicación, el Bridge App, o sea, sí. el Bridge App, y tenemos nuestra página Bridge Min Laredo, b en donde puedes ver contenido en español, puedes escuchar previos episodios. Tenemos a Nedelka hablando de su testimonio, sí. es un gran testimonio que hay. Así es que, amigos, ¿qué les ha parecido este, este podcast? Nedelka. <risa>
2: Bueno, como yo decía, yo quería que él viniera y hablara acerca de libros porque es algo que a mí en lo personal me apasiona y yo estoy feliz de que él está donde está y cómo el Señor lo está usando. Así que eres bienvenido, Giancarlo, tal vez a final de año para volver a hablar con nosotros y, y poder ver hacia atrás mm. donde el Señor uh, ha llevado a la editorial en todos estos meses. Así que siempre nuestra casa está abierta para ti.
0: Gracias, Derek. Gracias. Así es que, saben, amigos, tenemos libros aquí. Este, uno de los libros que, uh -huh. que, que. Uno de los invitados que tuvimos hace poco fue Justin Burkholder, que tiene uno, uh -huh. li, uno de los libros con ustedes Quiero Cambiar. Así es que tenemos esa calidad de libros aquí. Los invitamos a que se den la vuelta por Bridge, uh, por, por Bridge Ministries. Uh, si alguien quiere saber más acerca de, de, de tu ministerio, Giancarlo, de, de, de Lifeway, de B&H ¿Dónde pueden comunicarse contigo? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? Si quieres que te encuentren, siempre
3: decimos Sí, sí siempre <risa> eh, Lo que más, donde más estoy activo es en el, en el Instagram Donde pues, pongo ahí novedades de, de que estamos trabajando en la editorial, etcétera. En mi propia cuenta, pero también B&H Español tiene su propia cuenta de Facebook, Instagram que los, los apuntaría ahí, y si, si quieren comprar libros, um, la forma más rápida uh, es en Amazon, pero también live.com les puede vender directamente
0: ¿Y, tu, y tu, tu nombre en Instagram está como Giancarlo Montemayor?
3: Correcto, sí, arroba Giancarlo Montemayor, y en Facebook me pueden encontrar, pero ahí la verdad es que casi no pongo nada no tengo Twitter, no me gusta pelearme en Twitter
0: perfecto amigos, pues esta es la conclusión de un episodio más de Bridge Radio en español, estamos contentísimos que se hayan unido con nosotros por favor, otra vez, deja tus comentarios en las, en las aplicaciones que nos estés escuchando, pon ahí cinco estrellas, di cuánto sí. me gustó esto es de ánimo para muchas personas que no lo han escuchado y cuando la gente lee los comentarios se anima más a escuchar el contenido da vuelta atrás y escucha otros episodios puedes visitar también nuestra aplicación nuestros episodios de Bridge en inglés donde Avery ella Julio Rodríguez Stephen Hartog han entrevistado muchísima gente en el mundo de específicamente de la teología reformada ah, pero sí. también de otros campos de la vida cristiana así es que amigos no quiero retirarme sin compartir con ustedes la última la primera pregunta del catecismo de Heidelberg ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que será hasta la próxima. Un abrazo a todos. Que el Señor los bendiga.